0: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dice, «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le replicó, «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez... Y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Es Jueves Santo. Iniciamos esta primera celebración del trido pascal, pascual con estremecimiento, con agradecimiento. Al margen de las circunstancias que este año, segundo año de la pandemia, nos obliga a mantener en unos sitios diferentes de otros la Semana Santa, el Jueves Santo, no puede quedar condicionado por unas leyes de gobiernos a veces ridículas, porque exigen mucho más a la Iglesia y a los católicos que lo que exigen a otras religiones o que lo que exigen a bares y restaurantes. Nosotros tenemos que recogernos, aunque sea delante de un televisor, tenemos que recogernos para dejar que la gracia de estos días penetre en nuestra alma y nos sane. Hoy, jueves santo, primero de estos tres grandes días, meditamos sobre tres acontecimientos extraordinarios, que no se entienden bien si no se comprende lo que empieza diciendo el Evangelio de hoy. San Juan, testigo, de lo que aquella noche, en la última cena, ocurrió. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, está hablando, por lo tanto, de un testamento, habiendo amado a los suyos, la encarnación, la enseñanza, los milagros, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo los amó hasta el extremo por supuesto este amar hasta el extremo no incluía solo lo que iba a ocurrir en esa última cena pero empezaba por eso los tres dones del jueves santo son manifestaciones del amor extremo de jesús por nosotros hasta el extremo y qué es lo que nos da ¿Cuáles son los tres dones? Lo sabemos como católicos, lo sabemos, cualquier católico lo sabe. En esa noche, noche maravillosa, la última noche en que estuvo tranquilo, cenando con sus discípulos, aunque ya sabía él lo que le esperaba pocas horas después, el Señor en primer lugar nos dio un mandamiento. Uno. Pero llama a ese mandamiento el suyo. Mi mandamiento. Después instituyó la Eucaristía. Tomad y comed todos de él. Haced esto en memoria mía. Y ligado a la Eucaristía, instituyó el sacerdocio cristiano. A los discípulos, a los apóstoles, les manda que repitan lo que él acaba de hacer. Tres hechos extraordinarios que demuestran su amor extremo. Porque el mandamiento del amor es amor para el que recibe el mandamiento. Si pensamos que amar es beneficioso para el que recibe el amor, amar es beneficioso para el perdonado, amar es beneficioso para el que recibe la limosna, amar es beneficioso para el que recibe el cumplimiento de tus obligaciones, eso es verdad, pero no es toda la verdad y ni siquiera es la parte más importante de la verdad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor. El hombre es lo que nos enseña la antropología cristiana. El hombre solo será de verdad hombre cuando imite a Dios. Solo somos hombres cuando amamos. Hombres plenamente hombres, quiero decir. Es decir, solo somos aquello que debemos ser. Solo alcanzamos nuestro ideal de ser humano cuando amamos. Amar es bueno para el que ama. Si es bueno para el ser amado, es mejor aún para el que ama. El que perdona es más afortunado que el perdonado. El que da limosna es más afortunado que el que recibe la limosna... Yo desde luego prefiero perdonar a haber ofendido a otro que me tengan que perdonar. Y prefiero dar limosna a tener que pedir limosna porque no tengo para comer. El que ama es afortunado. Más afortunado que el que recibe. Hay más gozo, había dicho Jesús, en dar que en recibir. Y esto no lo entendemos y consideramos la moral Católica como un peso, como una carga, como una opresión, como algo de lo que tenemos que liberarnos, como algo con lo que tenemos que conseguir un pacto de rebajas para adaptarnos al mundo o para adaptarnos a nuestros instintos. ¿No me podrías pedir un poco menos para mañana volver a decir lo mismo? ¿No me podrías pedir un poco menos del poco menos que ya me pediste ayer? Amar es un don. Y Jesús cuando nos da su mandamiento, amamos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Está pensando en nosotros. No solo está pensando en el ser amado, en aquel al que amaremos, en el que perdonaremos, en el que socorreremos. Está pensando en nosotros. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. La moral católica. Es un don para los católicos. Yo no quiero hacer las cosas pensando en lo que a mí me conviene o en lo que a mí me gusta. Quiero hacer las cosas pensando en lo que Dios ha previsto para mí. Y sé que eso, que naturalmente me cuesta, y que solo puedo hacer con la ayuda de la gracia, es lo mejor para mí. Segundo don, la Eucaristía. No encuentro palabras para definir lo que siento ante la Eucaristía. Nuestro idioma, que es bellísimo, se queda corto para expresarlo. Quizá asombro, o una palabra que usamos menos, estupefacción, estupefacto, sorprendido, asombrado. ¿Cómo es posible que el creador de las galaxias del universo casi infinito o de las criaturas más diminutas que existen, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso se haya quedado recluido, reducido a un pedacito de pan débil e indefenso, metido en una caja más o menos adornada que es el Sagrario? ¿Es posible solo porque el amor de Dios es tan grande que no solo crea el universo, sino que llega a ese extremo de amor, de quedarse en un defenso pedacito de pan, para ser alimento, es decir, consuelo, fortaleza. ¿Cuántas veces? Hablo de mí, pero estoy seguro de que es una experiencia general. ¿Cuántas veces? Llegando a la Eucaristía, hincándome ante el Sagrario, He encontrado el alivio, el consuelo, la fuerza. ¿Cuántas veces he llegado con angustia y he salido con paz? ¿Cuántas veces he llegado que no podía más y he salido con la fuerza para seguir luchando? Él es la Eucaristía. Cristo Eucaristía es nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra agua bendita cuando estamos en medio de un desierto y ya la sed está a punto de matarnos. Sin Eucaristía no podemos vivir. Decían los primeros cristianos que preferían la muerte antes que renunciar a la misa del domingo. Sin Eucaristía no podemos vivir, porque sin Cristo no podemos vivir. Y Cristo está en la Eucaristía. Es verdad que lo de la comunión espiritual es algo, algo, pero es tan poco. Estos días, estos meses de pandemia en que tantos se han visto privados de la Eucaristía, han podido gustar lo que sufren otros que no la pueden recibir. Me decía el otro día una señora, es como la, la comunión espiritual, es como... ...darle un beso a alguien virtual... ...mire usted, es que no es lo mismo... ...no es lo mismo dar un abrazo a un amigo... ...que dárselo a través de la televisión... ...con una videoconferencia... ...la Eucaristía es... ...el pan de nuestra vida... ...el consuelo y la fortaleza... ...es Dios... ...reducido a lo mínimo... ...por lo máximo que es su amor... ...y luego está el sacerdocio... ...ligado a la Eucaristía... De hecho, no hay sacerdocio sin eucaristía y no hay eucaristía sin sacerdocio. No es que el sacerdocio tenga solo como misión la eucaristía. El sacerdote, por ejemplo, perdona los pecados. El sacerdote bautiza, aunque también en casos extremos un laico puede bautizar. El sacerdote da la unción de enfermos, Bien, los sacramentos. Pero la eucaristía está en relación directa con el sacerdocio. Un sacerdote es sacerdote para administrar el pan de Cristo al pueblo con todo lo que eso significa, por supuesto, por ejemplo, la confesión y, naturalmente, antes el bautismo. Pero el sacerdote sin eucaristía no tiene sentido. Hay, desde hace unos años, una herejía circulante según la cual el sacerdote solo debe celebrar con pueblo. Esto es un error gravísimo. Claro que el sacerdote tiene que celebrar con pueblo cuando puede celebrar con pueblo, naturalmente, porque es para el pueblo. Pero ¿y si no hay pueblo? El valor de la Eucaristía, el valor de la celebración de la Santa Misa, es infinito. No podremos entenderlo en la tierra. Por eso tiene sentido, cuando no hay otro remedio, por supuesto, incluso la celebración de la Eucaristía, solo por el sacerdote. Allí está presente el Señor y la gracia de Dios recae sobre la humanidad, y sobre toda la iglesia, con la cual está unida esa Eucaristía místicamente, aunque no haya personas más allá que el propio sacerdote celebrante. Por eso la importancia de que la Eucaristía se celebre bien, se celebre con dignidad, se celebre respetando las normas litúrgicas. El sacerdote es el principal custodio de la Eucaristía, el principal responsable de que se haga correctamente. No es dueño de la Eucaristía, es el servidor. ...de la Eucaristía. No puede cambiar las materias que se van a consagrar... ...el pan y el vino... ...y sustituirlas por Coca-Cola o por otra cosa. No puede tampoco cambiar las palabras... ...y decir otra cosa distinta. Él es el servidor de la Eucaristía... ...no el dueño. Él actúa... ...en el altar... ...en nombre de Cristo... ...igual que actúa en nombre de Cristo... ...cuando perdona los pecados. Y cualquier sacerdote que ha confesado sabe que cuando él perdona los pecados no es él el que perdona y que las palabras que él dice lo experimenta si sí, repito cualquier sacerdote son palabras que muchas veces él experimenta que no son fruto suyo sino que son fruto y obra del espíritu santo es verdad que el sacerdote tiene que hacer otras cosas también, no solo los sacramentos, dirigir una comunidad, por ejemplo, organizar la misión caritativa. Pero lo primero es la Eucaristía. Cuando los primeros cristianos, cuando los primeros apóstoles empezaron a ver que el trabajo se les acumulaba, porque llegaban nuevos miembros y había nuevos problemas, se creó la institución del diaconado, precisamente para ayudar a los apóstoles, a los que eran los primeros obispos, ayudarles en el trabajo de atención a los pobres. Pues bien, claro que habrá que hacer y atender en las parroquias a los necesitados. Siempre lo hemos hecho, siempre, desde el inicio de nuestra historia. Pero lo primero es la Eucaristía. Lo primero es el Señor. Lo demás es consecuencia, inevitable consecuencia, pero consecuencia. Lo primero es el Señor. Si esto es lo que celebramos hoy, tenemos que preguntarnos ahora qué respuesta damos. ¿Qué respuesta damos al amor de Dios manifestado en el mandamiento nuevo? La respuesta que damos es la de intentar que nos pida menos ¿Negociar con él para ver si se conforma con un poco menos? ¿O por el contrario, ante tanto amor, decirle al Señor, dame amor, enamórame y perdóname porque no te amo lo suficiente? Dame amor, llena mi corazón de fuego, llena mi corazón del fuego del amor a ti, porque tú te mereces que yo esté tan enamorado de ti como tú de mí. Amor con amor se paga. Y Cristo que nos ha amado hasta ese extremo. Tiene derecho a recibir nuestro amor hasta ese extremo. Pidamos amor para amar al amor. Y ante la Eucaristía. Ante la Eucaristía. Agradecimiento. Porque la Eucaristía es acción de gracias. Agradecimiento. Devoción. Respeto. Por supuesto el sacerdote, pero también el laico. ¿Cuántas veces vemos y ven los laicos con dolor y con escándalo lo mal que se trata la Eucaristía? ¿Cómo a veces se cae al suelo y de cualquier manera se recoge o no se recoge? ¿Cómo a veces las cosas se hacen como si eso fuera... Un gesto social, un rito, la comunión a los que no están en gracia, la comunión a los protestantes, expresamente prohibida por la Iglesia desde siempre y recientemente por el Papa Francisco. No es respetada esa prohibición, se comulga por capricho. Se comulga porque te apetece, hoy me apetece. Se va a un funeral y se comulga, se va a una boda y se comulga. El Señor está ahí. Su debilidad al quedarse en el pedazo de pan. Su fragilidad hace que nosotros tengamos que cuidarle con más esmero. Y no abusar de esa fragilidad y de esa debilidad. Dios se ha hecho débil en la Eucaristía como se ha hizo débil en el pequeño Jesús en Belén. Y nosotros tenemos que acudir a la Eucaristía con nuestro agradecimiento, con nuestro respeto intentando darle el amor que Él merece con nuestra compañía pero también defendiéndole de los abusos que hoy quizá más que nunca está sufriendo porque quizá más que nunca se comulga sin estar en gracia de Dios, al menos por lo que yo veo de que la práctica totalidad comulga cuando va a misa el domingo y son muy pocos los que habitualmente se confiesan. Y En cuanto al sacerdocio, el sacerdote debe de respetar la Eucaristía, es el primer responsable, es su primera obligación, la primera obligación de un sacerdote es la Eucaristía. Fue instituido el sacerdocio ligado a la Eucaristía. Debe respetarla, debe de cuidarla y debe hacer que los demás la respeten. Y él mismo, por supuesto, debe de cumplir lo que pide a los demás. Pero también los laicos tienen que amar al sacerdote y ayudarle. Amarle y ayudarle. Porque, aun siendo un ministro ordenado, es un ser humano y tiene malos días ¿y entonces qué vas a hacer? ¿sacar a los sus defectos? cuando terminó el diluvio dice el libro del Génesis que salieron del arca y empezaron a criar ganado y a sembrar Sembraron viñas y supongo yo que estarían con tantas ganas de tomar un poco de vino que Noé con el primer fruto de las viñas se emborrachó y se quedó tumbado en el suelo desnudo. Uno de sus hijos fue a buscarle y le vio desnudo y se rió de él y fue a buscar a sus hermanos para reírse de él, de su padre desnudo borracho. Sus hermanos se acercaron y, de lejos, fueron andando de espaldas con una manta para tapar a su padre desnudo y no verle desnudo, que era una ofensa para su padre. ¿Qué estamos haciendo con los sacerdotes? No me refiero en absoluto a los delitos sexuales. No, no, no. Son delitos. No hay que taparlos. ¿Pero qué estamos haciendo con los sacerdotes? ¿De verdad el pueblo ama a sus sacerdotes? Cierto que no somos perfectos. Y que necesitamos confesarnos. Y pedir perdón a Dios. ¿Pero tú eres quién? ¿Para echárselo en cara? Repito, no estoy hablando de los delitos. que Son una cosa distinta. ¿Tú eres quién? ¿Para echárselo en cara? ¿Tú eres quién para insultarle? ¿No deberías mirar la viga que tienes en tu ojo antes que ver la paja en el ojo ajeno? ¿No deberías aplicar también con el sacerdote lo que nos enseña San Pablo en la carta a los corintios? La caridad todo lo excusa. Todo lo tolera. La caridad es paciente. La caridad no lleva en cuenta el mal. Es jueves santo. Habiendo amado a los suyos, el Señor los amó hasta el extremo y les dio el mandamiento del amor, las leyes morales, la Eucaristía y el sacerdocio. Tres grandes dones. Acojamos esos dones con agradecimiento. Las leyes morales son para nuestro bien... No regateemos con Dios para que la rebaje. La Eucaristía es el mayor don posible en la tierra. Tratémosla con cuidado y acompañemos a Cristo en su soledad en el sagrario. El sacerdocio nos hace presente la Eucaristía y los otros sacramentos. Démosle gracias a Dios y cuidemos de esas personas frágiles... ...que a pesar de su fragilidad nos representan a Cristo y sin los cuales... No podríamos ni comulgar, ni confesarnos. Que Dios nos ayude.